0: Willst Week in Shop Deck Nummer 219. Guten Morgen. Schönen guten Morgen zusammen. Morgen Martin, morgen Markus. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, Markus, dass du den Weg in unsere kleine, bescheidene Show gefunden hast. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Ich bin Markus Schneider ich bin der CTO von AlphaPad. Wir sind ein Multi-Brand Digital Hersteller für Hunde und Katzennahrung. Und wir ja, sitzen in München und Leipzig.
0: Okay, ja, schön, dass du da bist. Und ähm, sofort hier die erste Frage: Wie ist angesichts von, ähm, von Black Friday, der irgendwie heute startet, dein Puls, dein Blutdruck?
1: Ich, ich bin sehr entspannt. Das Aufregendste ist vielleicht bei euch im Podcast zu sein. <lacht> Aber äh, wir haben halt kontinuierliches Geschäft. Die Hunde müssen gestern fressen oder haben gestern gefressen, heute und morgen. Ja. Äh, deshalb ist halt äh, Sales Week nicht so spannend für uns und wir haben deshalb eine Snack Week gemacht, äh, dass jeder für das passende Snack zu seinem Futter aussuchen kann.
0: Okay. Das sieht man auch hier im Hintergrund, also ihr als Podcast-Hörer mhm. natürlich nicht, aber die, die hier im Stream sehen, sehen das. Wir haben ein klein bisschen am Format geschraubt. Und man sieht hinter uns ähm, eine Seite von euch, ne wildesland.de. Vielleicht kannst du mal kurz kurz erzählen, welche Seiten ihr äh, oder welche verschiedenen Zielgruppen ihr erreicht
1: mit euren Seiten. Ja, genau. Also wir sind äh, ursprünglich einer unserer Wurzeln gestartet mit petspremium.de und hundeland.de als reine E-Commerce-Player äh, äh, im Jahr 2011. Und im Jahre 2016 haben sich äh, die beiden, beide aus München, äh, zusammengeschlossen zur Alphapad. Haben halt gemerkt, dass das E-Commerce-Modell zwar sehr spannend ist, aber natürlich äh, ein schwieriges Geschäft gegen die Großen der Branche zu gewinnen. Und äh, deshalb haben wir angefangen, eigene Produkte zu bauen, unter anderem wildes Land, quasi als Eigenmarkenstrategie und haben dies Jahr äh, die Hellfood24 aus Leipzig akquiriert, unseren, unsere größte Drittmarke, und die mit quasi in die Alphabet-Familie geholt und sind damit den Switch gemacht, quasi den Fokus auf eigenes Brand-Portfolio, haben jetzt acht Brands im Konzern sozusagen. Die zwei großen sind halt Wildes Land und Wolfsblut und haben halt eine multi Channel-Strategie, das heißt, wir haben halt weiterhin unsere Multi-Brand-Plattform Pets Premium und HundeLand, als auch Wildes Land und äh, WildesLand.de und Wolfsblood.com. laufen beide alle vier auf der te se technisch selben Basis in Magento 1 und äh, lösen das Frontend gerade mit Macaera ab. Und der andere Teil der Firma ist, dass wir auch im B2B-Vertrieb haben und unsere Produkte halt überall, wo es Tiernahrung gibt, also in dem lokalen äh, Fachmarkt, in den LEH, in Drogerie, in Baumärkte reinbringen. Und da stehen wir schon in über 13.000 äh, Fialen in Deutschland und Österreich. Das ist dann sowas wie Fressnapf und... Genau, also bei Fressnapf stehen wir, bei DM, bei Rossmann... Bei OBI, Hagebau, Edeka, Rewe, Kaufland und so weiter,
2: ja. Ja, das ist schon äh, nicht schlecht. Okay,
1: und äh, du hast gerade
2: erwähnt, ihr habt also du, ihr habt ja quasi jemanden gekauft und ihr habt ja auch vorher schon äh, Sachen zusammengeführt. Das heißt, ihr habt jetzt schon mehrere ähm, Plattformen immer wieder zusammen migriert. So, so habe ich das jetzt mal, mal mitgenommen. Wahrscheinlich ja, genau. in, in, auf der Shop-Basis, aber auch hinten dann in der, in der ganzen... Äh, ähm, äh, ach hier, ERP-Basis, Fulfillment-Center und so weiter und so fort. Äh, wenn du das jetzt äh, dreimal gemacht hast, was sind denn dann so deine, deine größten, größten Learnings aus dem Bereich?
1: Also, Außer vielleicht ja. es
2: nicht machen, das könnte ja auch sein.
1: <lacht> das sind immer sehr spannende Projekte. Also äh, Was sich gut etabliert, ist halt schrittweises Vorgehen. Ähm, was man beim ersten Mal gelernt ist, wenn man zu zögerlich ist, schleppt man zu viele alte Lasten, zu viele heterogene äh, Systeme äh, hinher. Wir haben halt äh, im Hundeland und Pets Premium waren beide auf Magento 1 und auf unterschiedlicher Infrastruktur. Da haben wir irgendwie ja, erst nach zwei Jahren mal die Infrastruktur gleichgezogen und nach drei Jahren ähm, auch mal die Codebasis von den Shops. Das war halt, dazwischen drin sind Entwicklungsprozesse halt Schon schmerzlich, weil du hast zwar Magento, du kannst die Module von einem in den anderen Shop rüberziehen, aber funktioniert dann irgendwo im Detail doch nicht. Mhm. Und nur in dem Moment, wo wir dann die Codebasis gleich gezogen haben, wo wir äh, ja sogenanntes cross listing dass wir Produkte automatisch zwischen den Shops sinken, etabliert haben, läuft es halt viel angenehmer und nimmt halt den Aufwand aus der Organisation raus. Und wie du sagst, äh, das Kernstück eigentlich bei uns in der IT ist auch unser ERP. Wo wir halt verschiedene Verkaufskanäle anschließen können. Wir machen halt auch gerade EDI-Integration, wo wir verschiedene Leger anschließen. Ähm, deshalb haben wir quasi in der IT haben wir drei Teams. Das einmal ist natürlich das shoptech team Das zweite ist halt ein In-House-ERP-Team die die das managen. Wir benutzen da äh, Odo, das ist in Python geschrieben, da bin ich ein sehr großer Fan und das hilft uns halt super flexibel auf die Anforderungen zu reagieren und gerade steuern wir gerade zwei Lager aus, schließen gerade unsere Herstellerlage an und so weiter. Da gibt es immer äh, ja viel zu tun, aber das äh, ist halt eine der Vorteile, wenn man das Inhouse hat, dass man da variabel auf die Business-Anforderungen und wie man jetzt, welche Produkte man wo verkauft, wo einkauft und aus welchen Lager liefert, da sehr viel Flexibilität hat. Und jetzt haben wir eben die Hellfood übernommen und es war so in der Integration, nach vier Wochen haben wir quasi erstmal BI-Integration gemacht. Das ist halt so das Thema, was mhm. neben Corona uns begleitet hat. Da hatten wir halt volle Datentransparenz über alle technischen Systeme und nach weiteren sechs Wochen haben wir alle Verkaufskanäle angeschlossen ans ERP und hinten alle Lager so dass wir auch alle Produkte über alle Verkaufskanäle aus allen Lagern äh, raus, ähm, verkaufen können und ausliefern können. Und das freut natürlich dann in dem Moment das Business sehr, ja, weil die erstmal operieren können und sich überlegen, welches Sortiment sie wo verkaufen und wie das äh, operativ abwickeln. Und dann haben wir die Ruhe, sauber die Systeme halt äh, zu migrieren und auf einen Stand zu schwingen ähm, und halt quasi neue Shops aufzusetzen. Ja.
0: Äh, cool. Eine kurze Frage nochmal einen Schritt zurück, wenn man, also ja. vielleicht mal allgemein gesprochen, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, ein, ein Unternehmen, eine Marke einzukaufen, zu akquirieren, ne? ähm, wie wichtig ist dann eigentlich so in der Gesamtbetrachtung des Wertes der Firma die Technologie, die da ist?
1: Das kommt darauf an, aus welchem Grund du die kaufst. Also wir haben zum Beispiel die Hellfood gekauft, weil wir sehr stark im Bereich Tech und Daten sind und wir waren schon der die größte Partner, der halt Wolfsblut äh, online verkauft hat ja. ähm, und die Hellfood, die hat halt auch einen Online-Shop gehabt, aber kein eigenes Tech-Team, sondern nur über externe Dienstleister sozusagen auf, sag ich mal, Standard-Shop-Niveau ja. und das ist halt auch, sag ich mal, der Win-Win aus der Situation, dass sie halt Wolfsblut äh, eine starke Marke und sehr, sehr gute Produkte sind, Uh, und wenn man dann halt das auf unseren Technologie-Stack hebt und unser eigenes Inhouse-Online-Marketing und so weiter, das in Summe halt eins zu eins gleich mehr ergibt. Es ja. hm. uh, gibt, glaube ich, da muss halt gucken, was sind die Stärken. Wenn deine Stärken Technologie sind, macht das in dem Sinn Sinn. Andersrum ist halt, kaufst du natürlich auch Firmen, die halt vielleicht ein technisches, mehr technisches Know-how haben, als du selber hast. Hm, ja. Das musst du natürlich immer bewerten.
0: Ja. Aber das ist halt normal, also so Teil der Betrachtung. Also, das heißt, ähm, ja. da wird man nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern da werden auch entsprechend äh, Leute mit deinem, mit deinem Know-how ähm, geholt, die das bewerten, was da ja. ist. Okay.
2: Dass dann ja. irgendwann einer so über Zaun und sagt: Hier,
0: integrieren wir. Mach mal. mal, hier, viel Spaß damit. <lacht> <lacht> Überraschung. <Ja. lacht> wir haben den Firma gekauft.
2: Und, und wir sagen dir nicht, was drin ist. <lacht> <lacht> genau.
0: Überraschungsei. Das technologische Überraschungsei.
2: Okay, verstanden. Ähm, du hast jetzt ja auch ein bisschen erwähnt, also erstmal ganz witzig, kleiner Funfact, ich bin durch Berlin gelaufen und habe ein 18-Eintel-Plakat. Also mein 18-Eintel sind diese riesengroßen, die halt an Häuserwänden kleben oder so am Straßenrand, ne? So eine, da stand, da hat tatsächlich Otto-Werbung gemacht für. Äh, <lacht> irgendwie so Otto jetzt hier äh, ERP für jeden oder irgendwie so, so, so ein lustiger Spruch. Odo, äh, ja. Auch, genau. Ja, Odo, Odo, ja. So, ja, Odo, ich sag mal, Otto. Ja. Otto. Ähm, ja, es gab früher mal man, äh, äh, ein bisschen ausgeholt, es gab einen Fußballspieler mhm. beim FC Bayern, der hieß Massimo Otto und der wurde genau so geschrieben. O D D O. Ja. Deswegen sage ich immer Otto, weil der nämlich sagen, okay. weil, weil die den alle so genannt haben. Mhm. <lacht> nee, gut, dann halt Odo. So. Auf jeden mhm. Fall große, große Werbekampagne. Und die scheinen da halt ähm, gut Spaß zu haben und äh, machen jetzt halt in Berlin einen großen Aufschlag damit. Und äh, das fand ich schon spannend. Das heißt, da scheint ja im Moment extrem viel äh, wie Geld oder sowas drin zu sein, dass sie da jetzt äh, versuchen, so äh, dort, dort reinzugehen. Ähm, aber das andere, was du gesagt hast, fand ich auch ganz spannend. Ihr seid noch auf Magento 1. Ähm, ist das noch das ursprüngliche Magento 1? Habt ihr da jetzt noch irgendwelche Patches, die ihr euch da organisiert? Oder wie, wie, haltet ihr, wie, wie beatmet ihr dieses Ding noch?
1: Ja, also vielleicht... Zu Odo kann, kann ich ganz viel erzählen, weil ich der große Fan bin. Da könnten wir vielleicht sogar mal eine separate Folge drüber machen, weil das ein spannendes Thema ja, ist. Gerne. Und in Deutschland nicht so auf dem Schirm. Äh, wir wollten heute ein bisschen über Shop reden. Genau, wir sind noch auf Magento 1, haben ein bisschen selber was gepatcht. Wir kreieren aber quasi den Kern jetzt zu OpenMage. Das ist halt ein Open-Source-Fork von Magento 1, mhm. äh, der sehr aktiv ist. Aber das mittelfristige Ziel ist, äh, Magento natürlich irgendwie loszuwerden. Ich nenne es ein bisschen so, ja, die Zalando-Strategie. Die sind ja auch mal mit Magento 1 gestartet und haben das dann quasi schrittweise ersetzt und ausgehöhlt, ja, bis, dann, äh, bis sie das komplett abgelöst haben. Äh, das ist so ein bisschen das große Vorbild. Ähm, und deshalb migrieren wir gerade unser Frontend äh, zu Macaera. Äh, Macaera ist ja äh, quasi eine SaaS-Plattform. Mit Frontend mhm. ähm, und äh, machen das halt äh, schrittweise, weil ich kann nicht. Ein, ich habe gestern mit einem CTO-Kollegen telefoniert. Der hat zwei Jahresplanung es erde da brauche ich ein zweites Team, die mir mein äh, mein neues äh, mein neuen Next Generation ShopTech hinstellt. Äh, das kann ich irgendwie die Biff nicht verkaufen. Ich brauche jetzt noch ein nächstes Entwicklerteam, nur erstmal irgendwie und um im Jahr eine neue Plattform zu entwickeln. Deshalb haben wir uns für Macaera entschieden und haben halt quasi, weil sie von der Suche kommen, quasi als erstes die Suche abgelöst und da unsere Produkte reingeladen und bauen nach und nach mit dem Suchindex und den weiteren Komponenten jetzt äh, schrittweise, sozusagen seitenweise, den Shop auf. Das heißt, wir schicken halt äh, unser Traffic zu Macaera. Macaera äh, entscheidet, äh, kenne ich die Seite, dann liefere ich sie aus und wenn ich sie nicht kenne, schicke ich den Traffic weiter zu äh, Magento mhm. ja, und das ist ein super Konzept, weil wir schrittweise den Shop modernisieren können. Für den User fällt es äh, nicht auf. Äh, Mag ist ein super Produkt. Also unsere Entwickler haben durch die Bank weg, sehr viel Spaß damit zu entwickeln, was auch sehr wichtig ist, Technologie zu haben, die den Entwicklern Spaß macht. Also sowohl den Frontend-Entwicklern als auch den Backend-Entwicklern. Ähm, und das ist schon sehr positiv und Business gefällt das natürlich auch, weil sie halt eine saubere Plattform haben, wo Sie den Content verwalten. Ja, genau.
2: Ja, spannend. Also Magiera kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dem aus dem Oxid Universum, ne? Ich glaube, Joscha yeah. war ja da äh, lange lang unterwegs und ich hat das, das schon halt Ich weiß, ein dass weit zuschaut. Joscha,
0: schöne Grüße ab in <lacht> Grüße nach äh, in den Süden, genau. Ähm, genau. Ja, genau. Da, ich glaube, da kam es als Oxid, okay. glaube ich, mal her. Also Elastic und dann wurde es auf Elastic Search gebaut dann und dann ist jetzt das Produkt entstanden als als SaaS Lösung. Ne? Also ähm, tatsächlich. Interessant, dass wir sozusagen jetzt hier diese Reihe äh, fortsetzen mit ähm, mit Unternehmen, die diesem Modell folgen. Ne? Also die sozusagen ähm, se selbst selbst äh, hier da, Ingo von von Douglas setzt ja auf den Hybris, aber eben halt auch mit einer eigenen Frontend-Lösung. Das ist, glaube ich, nicht kommerziell mhm. Produkt, aber es ist, glaube ich, ein eigenes React-Stack. Ähm, das heißt, interessant, dass wir wäre mal interessant, jemand zu finden, der mal nochmal argumentiert für eine integrierte Lösung.
1: Dem das alles <lacht> nicht ja, zu viel wird. Ja, ja, wobei, also der Vorteil ist, bei Macaera, die beliefern, du hast ja die SaaS-Plattform und sie liefern dir ein React-Frontend mit. Ja. Das heißt, du kannst auf den äh, React-Standard-Frontend äh, von Macaera bauen, kannst aber natürlich auch dein eigenes Frontend davor setzen ja. Ja, oder eine andere Lösung bauen. Wir haben erst äh, selber angefangen, unsere Entwickler halt mit React äh, die ersten G-Versuche zu machen, aber wenn du auf der grünen Wiese anfängst und keine erfahrenen Entwickler hast und dich da sofort hastest, äh, ja, war das... Das Ergebnis am Ende war gut, hat sehr lange gedauert und seitdem wir auf die Standard-Framework von Macaela setzen, kommen wir viel schneller mit der äh, Entwicklung voran, hat aber den Vorteil, wir sind davon nicht abhängig. Ja, ich kann halt die, äh, dadurch, dass es halt auch ein Headless-API-First-System ist, äh, alles andere davor vorsetzen und das ist halt schon eine gewisse Flexibilität, die ich mir nach vorne raus halt mhm. behalten kann.
2: Habt ihr euch auch andere Sachen angeguckt? Also sei es ein Frontastic oder ein Mobify oder ein Shogun oder irgendwie sowas in diese Richtung?
1: Genau, also was habe ich mir angeguckt? Ich habe mir den Frontastic ich angeschaut und auch mit dem Thomas gesprochen und die sind ja auch unser Schwester-Startup, also liebe Grüße, die machen auch einen fantastischen Job äh, bei Frontastic äh, zum genau, jetzt muss man kurz erklären. Zeitpunkt.
2: Ja? Ihr seid beide von Reimann äh, äh, genau. investiert oder äh, ihr gehört beide zum Reimann Portfolio äh,
1: Reimann Ventures genau. ja, deswegen meinst du besser genau.
2: Portfolio oder Schwester-Unternehmen. genau hm.
1: genau deshalb äh, genau. Reimann ist sowohl in uns als auch in Frontastic investiert ähm, genau Frontastic ist halt super wenn du schon eben äh, in, also im damaligen Status wenn du halt schon die APIs hast ja und da wir halt äh, noch keine APIs hatten äh, kann ich halt kein Frontastic und habe halt dieses Henne-Ei-Problem, ja, und deshalb hm. habe ich halt quasi mit Macaera angefangen, was mir erstmal APIs gibt, ja, man kann, man könnte auch Frontastic mit Macaera kombinieren, habe ich jetzt noch nicht so, äh, äh, so gesehen, ja, deshalb ist uns, war das, ich meine, Technologie ist natürlich, was kann es, welches Problem du hast und zu welchem Zeitpunkt du das immer entscheidest, ja? deshalb kann man nicht sagen, ja. das eine ist gut oder besser, aber für uns hat sich Macaera zu dem Zeitpunkt richtig angefühlt. Und was man halt auch sieht bei Macaera, was super viel Spaß macht, ist, dass sie wirklich halt sich entwickelt haben, zusammen mit ihrem Kundenportfolio. Ja? Also viele Probleme, die wir halt irgendwie versucht haben, in Magento zu lösen, die wir als Händler haben, haben wir dann ähnliche Konzepte in Macaera wiedergefunden, weil es halt äh, quasi immer weiterentwickelt wurde äh, in Zusammenarbeit mit den Kunden, die es nutzen. Ja? Also ging halt von Menü-Editor oder wir hatten viel, äh, wie kriegt man Produkte äh, rein, haben wir ein Konzept Dynamic Categories in, in Magento gehabt, was wir an allen Stellen dann wieder re recycelt haben und das benutzt Macaera in Product Streams, äh, um halt Produkte nicht nur in Kategorien, sondern auch in Modellen und, und so weiter, diese ganze Power bekommt man damit und das hat ein, äh, hat uns super zu, zugesagt. Ja. Was wir uns auch angeschaut haben, ist äh, Vue Storefront, da habe ich auch mit den polnischen Gründer äh, telefoniert. Ähm, aber Vue hat zum einen meinen Entwickler nicht zugesagt und zum damaligen Zeitpunkt, kann ich auch nur sagen, vor, vor zwei Jahren, wo wir uns das angeschaut haben, war es noch nicht so flexibel. Da hatten die halt eine erste Version vom Frontend. Wenn dir das zugesagt hast, konntest du das nehmen. Aber sobald du angefangen hast, darauf zu customizen, war das damals noch nicht so out of the box möglich. Ja. Hm. Also mit Diety habe ich auch kurz gesprochen, aber nicht mehr im Detail halt angeschaut, weil die da kurz vor Release der ersten Public Beta war.
0: Ja. ja. Wie, äh, wie wichtig ist oder was ist denn der Anteil von, von vom mobilen Traffic bei euch? Bei uns, äh, glaube ich, über zwei Drittel. Okay. Das heißt, wie lief also, das? Habt ihr auch aus? so? Ist das eine PWA dann, was ihr macht, oder ist es halt äh, eine wie sagt man? Responsive Website? Sagt man das noch? Also
1: wir sind fully responsive, aber ja. das schon auch im, im, im Alten. Okay. Ähm, genau. Und das Ziel ist jetzt, wenn wir alle Seiten auf Macaera haben, eine komplette PWA zu haben. Das heißt, okay. momentan ist es so, dass wenn du zwischen Macaera-Seiten hin und her wischst, verhält es sich schon wie eine PWA. Ja. Äh, wenn du halt dann eine URL, die Macaera nicht kennt, dann hast du den Reload. Momentan fällt es noch nicht unangenehm auf dadurch, dass die Seiten sup super schnell sind, äh, aber das Endziel ist, wenn wir Makara voll implementiert haben, eine PWA App zu haben und wir schauen uns auch nur alle Sachen mobile first an, weil was im Mobile funktioniert, funktioniert im Desktop, sind generell ein bisschen äh, hinter, sag ich mal, sag ich mal Fashion, weil wir natürlich auch ein, äh, sag ich mal, ein durchschnittliches alter älteres Publikum haben als, sag ich mal, der typische Fashionkunde von About You.
2: Ja. ja. aber Das ist äh, vielleicht auch nochmal da reinzusehen, wir hatten ja vor kurzem so mal einen Podcast mit den Jungs von Dreikorn. die haben gesagt, in der Corona-Krise haben sich festgestellt, dass ihr Desktop-Traffic wieder angezogen ist. Mhm. Habt ihr das auch beobachtet? Oder war das für euch, äh, geht dieser Trend zu Mobile, der ja seit, weiß ich nicht, seit äh, 10, 15 Jahren ja quasi unaufhörbar so gefühlt ist, äh, ist ja bei euch äh, ungebrochen, auch im Jahr 2020
1: also genau habe ich das im detail nicht mehr nicht angeschaut also weil wir bedienen halt immer beides dadurch dass wir noch ja, einen teil desktop machen alles was wir neu bauen schauen wir uns eigentlich mobile äh, first sozusagen an also es ist das spannende finde ich eher eigentlich dass man eigentlich mobile äh, mobile und desktop hat und tablet funktioniert halt nebenbei das ist halt so gering äh, in den meisten bereichen dass das schaut schaut sich keiner an. Okay. Und ob das jetzt nun 30, 70 oder 40, 60 oder so bin und ob das schwankt, das ist jetzt nicht relevant, andere Entscheidungen zu treffen. Deshalb schauen wir da nicht hm. so sehr auf.
0: Ja. Ähm, Alles klar. Wenn ihr mal rechts links oder du rechts links schaust auf den Markt, so in, in der in dem, in dem der Branche, ähm, wie siehst du denn da die Technologieverteilung? Also unterhält man sich da äh, mit, mit Fellow-CTOs im Bereich ähm, äh, haustier pets und was sind die Probleme oder ist es alles für euch ähnlich in der Branche?
1: Naja, die. Äh, was heißt in der Branche? So viele Player gibt es nicht, die in dieser Größe Webseiten betreiben. Ich meine, es gibt den größten Branchen Primus, äh, Zoo Plus, die haben eine Customized-Lösung und die haben halt äh, eine Desktop-Seite und eine Mobile-Seite und eine App. Mhm. Ähm, Zoo Royal gibt es, das ich nicht so viel unterwegs. Uh, und Fressnapf, ich weiß gar nicht, die setzen auf irgendein großes uh, da und sie haben bloß announced, was ich gelesen habe, dass sie dieses Jahr Fressnapf, die wollen jetzt Plattform werden. Sehr hm. spannende Ambition und nehmen da richtig Geld in die Hand. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt, auch technologisch. Moment.
2: Hast du, hast du gesehen, wie viel richtig Geld für ihn ist? Es gab ein relativ großes Interview im, im Manager-Magazin, Ja, richtig viel Geld, wir nehmen jetzt hier 15 Millionen in die Hand.
0: Das, das ist, ist natürlich... Das <lacht> Das schreibt ist, natürlich die Geschichte neu. Ah, richtig.
2: Ne? Also da kommst du natürlich gegen die äh, fast zwei Milliarden Euro Umsatz von, von Zo Plus, da äh, kannst du da noch richtig eine Delle rein reinwirken. Hm. Also, das ist, das fand ich ein bisschen. Äh, da gab es auch einen längeren Podcast von, äh, von äh, äh, Alex Graf und Florian Heinemann dazu, wo sie auch so ein bisschen gesagt haben: hm, naja gut, kann man ja mal probieren so. Ja, das, aber das, wir das, haben ja, ja noch nicht genug Plattformen. Ne? Wir, ist ja, wir ja. haben ja noch nicht ja. genug
0: Plattformen in der Welt. Ich frage mich, wenn es die erste Plattform Plattform gibt. Plattformen, die Meta-Plattform. Die Meta-Plattform. Ja, das kann man Markus, ja. Ja. wann werdet ihr denn Plattformen? Ja, mach doch mal Plattformen.
1: Ja, wir haben zumindest mal diskutiert, ob halt äh, so äh, Click und Collect und so weiter Sinn macht, aber ja. wir sehen da eigentlich erstmal andere Wachstumspfade. Solange noch nicht jede Marke ja. ihren Shop hat und, ja. und solange es noch mehr Länder in, in Europa so. gibt, ist und einmal das gut machen, was wir haben, also das ist immer Anspruch, jeden Tag von allen, die bei Alphabet zu arbeiten, wie können wir das für unseren Kunden noch besser machen, unsere Produkte, unser Verkaufsprozess, sollte man, ist unser Credo, sich darauf zu fokussieren, bevor man so viel Komplexität sich auferlangt, ja.
2: Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Also erstmal gucken, was man hat und das erstmal noch ein bisschen, bisschen besser machen, bevor man jetzt überlegt. Äh, nö, also neben dem Hundefutter würden ja äh, Damenhandtaschen auch ganz gut aussehen.
0: Also ja, richtig. Kommt drauf an, aus welchem Material diese Damenhandtaschen dann sind. <lacht> <lacht> Mit diesem fiesen,
2: diesem fiesen Witz. Moment, 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 Moment. Markus, Corona. Ach so, äh, 2020, ja du willst ja einfach darüber weggehen, für dich, äh, Roman, für dich ist das scheinbar schon normal, ne? aber es ist jetzt ja doch Stimmt. immer noch ein anderes Jahr. Ja richtig, da war noch was. Ähm, sagen, ne? ja, ja, ja. Äh, Markus, hier, erinnere mich, wir haben uns glaube ich im, im äh, April, Mai schon mal ein bisschen ausgetauscht äh, auf anderem Wege, da hast du ja, geht ganz gut. Erzähl doch mal, was, 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 bei euch, was Corona mit euch gemacht hat.
1: Ja, also was wir schon sehen ist, äh, also ich meine, natürlich hat man als Company oder IT-Verantwortlicher die üblichen Probleme, Homeoffice, VPN und so weiter, aber ich glaube, das hat, hat jeder. Ähm, was wir halt sehen, ist, dass halt äh, der Trend ist, dass die Leute sich Haustiere zulegen. Und das merken wir äh, deutlich. Äh, es sind halt die Tierheime sind leer, äh, weil sich alle Haustiere zulegen. weil wenn man beim Züchter was haben will, hat man jetzt Wartezeiten von anderthalb, zwei Jahren, äh, um einen Hund zu bekommen. Und das merken wir natürlich auch. Und es ist eben die wirtschaftliche Situation ist auch natürlich positiv, dass die Leute halt qualitativ äh, selber sich ernähren, als auch ihren Hund. Und da sind wir halt auch die erste Anlaufstelle. Deshalb äh, sind wir sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt. Mhm. Ja. Und äh, was wir auch gesehen haben, äh, wir haben auch spontan sozusagen im Sommer in die kleinen TV-Flight gemacht, weil halt die Mediapreise es hergegeben haben, um da auch noch mehr Erfahrungen und Learnings mitzunehmen. Ja.
0: Ich habe jetzt noch extrem flache Witz. Jetzt verstehe ich auch das Wort Hamsterkäufe. <lacht> oh, sorry. <lacht> ja, ich
2: entschuldige mich für den Kollegen. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Okay, aber das heißt, ihr seid ziemlich gut durchgekommen. Ähm, super, wenn man sogar testen kann. Ne? Also wenn keiner mehr Werbung für Werbung ausgeben will, dann ist ja... <lacht> dann ist das Und es hat, hat eure
1: äh, Logistik auch noch ausgehalten, diesen zusätzlichen Werbedruck. Ja, das war natürlich eine Vor äh, große Herausforderung. Also der März war halt sehr schlimm, wo sie alle im Lockdown gegangen sind. Das war der beste ja. Monat ever. Äh, da hatten wir dann zwei Wochen Backlog. Äh, das war schon sehr extrem. Aber äh, wir sind darauf auf Wachstum halt eingestellt. Aber es ist eine zunehmende Herausforderung, da quasi die Organisation, unsere Logistik, unsere Produzenten, das alles äh, mit zu skalieren. Ja. Und deshalb mhm. glaube ich, könnten wir noch schneller wachsen, als wir jetzt tun. Aber man muss halt immer äh, alles mitwachsen, um die Qualität halten zu können. Und wir sind da mhm. sehr zuverlässig, dass wir für nächstes Jahr einen guten Plan haben und äh, die richtige Technologie dazu. Das ist cool. Das ja.
2: äh, verspricht auf jeden Fall ein, ein gutes Jahr auch äh, für für Alphabet nächstes Jahr zu werden. Ähm, diese äh, Otto hast ja äh, Entschuldigung, hast du ja erwähnt. Mhm. Seid ihr jetzt quasi schon durch, glaube ich, mit der äh, Setzung? Wann kommt, äh, wann geht äh, die neue Shop-Plattform live? Quasi dann mit äh, erstmal Makaira als ersten Step?
1: Genau, also wir sind äh, in verschiedenen äh, Phasen unterwegs, die Suche ist live, als nächstes kommt die PDP, wahrscheinlich in zwei Wochen, äh, danach kommen die Kategorieseiten, äh, äh, Content ziehen wir gerade parallel um, alles, alles, was landing pages ist, äh, ich glaube, abgeschlossen haben wir Macaera, äh, vielleicht, ich nehme an, wahrscheinlich im März nächsten Jahres, bis wir wirklich auch Card und okay. Kundenkonto und all die Seiten überarbeitet haben, das zieht sich natürlich dann ein bisschen hin, aber das, ja, ist, das so ist so der Fall. Genau. Cool.
2: Da müssen wir spätestens dann noch mal was machen, ein Update machen.
1: Mhm. Genau, und apropos Odo, wir haben gestern unseren B2B-Shop äh, basierend auf Odo geplant. Ja, ähm, Genau, also wir benutzen das in zwei unterschiedlichen Systemen, wir benutzen eine ältere Version als ERP ähm, und äh, die neueste Version 14 jetzt für den B2B-Shop äh, und äh, das ist halt äh, super und ich halt man hat den Vorteil im B2B-Shop, man hat nicht so viel Traffic ja, und man will halt Bestandskunden bedienen, die möglichst einfach die Produkte, die sie kennen, nachbestellen können. Ah, was, die URL ja,
0: von, dem, von dem, dem Abkommen Kann man drauf mal wo wir schon das hier Ja, mal man mal sieht nicht
1: viel, weil das natürlich hinter einer Login wall Das ist Ach, Premium ah. Pet oder. Ja.
0: Ah, okay. Ja.
1: Schlecht vorbereitet genau. hier. Ja, das sehen ja, wir ja. vielleicht. Ähm. Aber, Aber das könnte ich vielleicht mal zeigen, dann müsste ich einmal abstimmen, was, was man die zeigen, äh, zeigen kann. Und dann äh, kann ich da mal vielleicht eine Proführung machen. Lass uns mal echt
0: als Follow-up machen, finde ich eine gute Idee tatsächlich. <lacht> Ja, prima. Jetzt mach okay, ich jetzt. Ich habe mir meinen mein ersten ähm, sozusagen ab ähm, ab Abmoderationsversuch versemmelt. Jetzt, Martin, machst du mal die Abmoderation.
2: <lacht> Markus, vielen, vielen Dank. Äh, wir, wir drücken dir die Daumen, dass auch heute, äh, auch wenn bei euch jetzt gerade äh, heute nicht so viel erwartet wird, aber trotzdem die Server halten. Die ersten im Shop sagen schon, äh, bei, bei uns im Chat so rum, sagen schon, die die Server fangen an zu glühen. <lacht> also es geht, <lacht> es beginnt scheinbar, ja. Es, es, Halleluja. Ist ähm, äh, wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen ähm, äh, bezüglich Odo und auch bezüglich äh, äh, eurer, eurer Umstellung da. Und dann freuen wir uns drauf. Und sonst wünschen wir dir ein äh, schönes Weihnachtsfest.
1: Auf jeden Danke, jedenfalls. Mich sehr auch gefreut, da zu sein.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss. Ciao.